0: Bueno, esta noticia también del día estuvo en titulares que leímos con la jefa Emilia Aguilar y también fue parte de la reflexión inicial de este programa. Las bancadas de oposición, desde la ADC incluso ¿no? hasta el Partido Comunista, confirmaron que la próxima semana presentarán la acusación constitucional contra el presidente Piñera. El libelo se fundamentará en que el mandatario habría infringido el principio de probidad y comprometió gravemente el honor de la patria. ¿Cómo se configura una acusación de este tipo y cuáles serían sus consecuencias? Vamos a hablarlo de esto con el abogado constitucionalista y académico de la USACH, Luis Bobadilla. Luis, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Gracias, Luis. Creo que, ¿qué pasos tiene que cumplirse para, para que siga adelante esta acusación constitucional?
1: Lo que hay que entender es que el, este proceso involucra a, a ambas cámaras del Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado. La primera parte corresponde a una acusación que tienen que presentar no menos de 10 y no más de 20 diputados, eh, formulándole cargo, en este caso al Presidente de la República. Uh -huh. eh, no puede ser por cualquier cargo, ¿ah? ¿eh? Eh, la Constitución enumera eh, qué cargos se le pueden fijar al presidente. En este caso pueden ser dos. Uno es atentar gravemente contra el honor y la seguridad nacional, ¿Ya? y el otro es eh, no cumplir con la Constitución y las leyes. ¿De acuerdo? Uh -huh. Según lo que se ha anunciado hasta el momento, eh, se le estarían formulando esos dos cargos. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se presenta esta acusación, se forma una comisión de diputados que tienen que informar si es que resulta o no resulta procedente esta. Yeah. Y una vez que ese informe, se evacúa, eh, la Cámara vota, eh, y en el caso del presidente de la República y en el de los gobernadores regionales, para que se apruebe la acusación, es decir, para que se aprueben los cargos por los cuales se acusa al presidente, tienen que aprobarse por una mayoría calificada. Esto es el 50 más 1 de los diputados en ejercicio. Ya.
0: Esta comisión disculpa, la primera parte. Disculpa, Luis, Esta Disculpa comisión que tiene que ver eh, es eh, al azar, se elige, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Hay que Es súper importante también recordarle a la audiencia que, si bien es cierto la, esta primera parte de la acusación está regulada en el artículo 52 de la Constitución, está tratada bien en detalle en cuanto a procedimiento en la ley orgánica constitucional del Congreso ¿Sí? ahí está como todo el detalle del funcionamiento de las comisiones, las notificaciones, etcétera ¿Sí? yeah. Entonces esta comisión exactamente como tú decías se, se genera al azar no tiene que estar integrada yeah. por los acusadores la idea ¿Eh? es que Luis, se van a entre Luis, comillas parcial.
0: Luis, te que te interrumpa, pero que justo está hablando ahora el vocero de gobierno respecto de esto mismo, escuchémoslo y seguimos conversando
2: ¿eh? Dale. vamos Porque con el hecho ellos... del óleo habría información que no habría sido conocida en el pasado en el juicio que se hizo el año 2017 a sabiendas de que es mentira insisten en ello es una acusación fundada en una mentira y una falsedad que inclusive el medio que dio a conocer esto tuvo que rectificar diciendo que si sí se habían conocido estos antecedentes habían estado a la vista en la causa el Ministerio Público que investigó y por tanto luego la Corte de Primera Instancia, el Tribunal de Garantía, falló en el sentido de que no había ningún tipo de irregularidad, no había ningún tipo de delito y que no había participación del Presidente Piñera. Luego eso fue a la Corte de Apelaciones que falló unánimemente exactamente en el mismo sentido. Y luego fue a la Corte Suprema que volvió unánimemente a decir exactamente lo mismo es decir que no hay ningún tipo de irregularidad que no había ningún tipo de delito y que el presidente era absolutamente inocente no hay ningún hecho nuevo ni ningún papel nuevo que haya surgido en estos últimos momentos que no haya sido visto en esa misma causa y de hecho la misma corte ratifica.
0: Muy bien, ahí está entonces eh, que... Jaime Velorio vocero de gobierno, eh, profundizando básicamente en los mismos argumentos que ya se le habían conocido ayer al propio presidente de la república, ¿No? Que esto ya había sido visto por la fiscalía a cargo de Manuel Guerra, y que había desestimado incluso este tercera o ¿No? Cláusula, donde se pagaba la última cuota de 10 millones de dólares, siempre y cuando eh, no se declarara una zona de exclusión de por medio ambiental, eh, esta, esta, esta zona donde se va a aplicar el Domingo, entonces, que, que tenía que precisamente ser el presidente de la República, el que estaba vendiendo, quien tenía que decidir si esto era así o no. Así que es lo que se está investigando. Sigamos con Luis Babudilla, abogado constitucionalista y también académico de la USACH. ¿Qué te parecen estas palabras, Luis? Mira, lo que pasa, lo que pasa,
1: Freddy, es que aquí tenemos que, que poner dos, dos antecedentes para la audiencia, para que también entendamos un poco esto. La acusación constitucional, en, en, en palabras bien sencillas, es un procedimiento de destitución. ¿De acuerdo? O sea, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que no por nada la doctrina denomina esto un juicio político. ¿De acuerdo? Aquí, finalmente, por muchas consideraciones de derecho que vamos a tener a la vista, si es que si es el que presidente fue absuelto o no fue absuelto, si hay antecedentes nuevo o no. Aquí, en definitiva, frei lo que importa es tener el voto. Y aunque y aunque este procedimiento tiene una pátina de, 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 de juridicidad y un procedimiento, finalmente los parlamentarios, para decidir si se si aprueban o no la, la acusación, eh, tienen, tienen que emitir su voto, en base a la conciencia, es decir a lo que ellos estimen conveniente. Así que eh, podría perfectamente ocurrir que la justicia ordinaria haya resuelto que acá no hay ningún problema, pero sin embargo eh, los parlamentarios opinen lo contrario y por lo tanto proceda a la destitución. Digamos. O sea, mm. esto, esto es súper importante, eh, hay que insistir. O sea, esto es un procedimiento de destitución. Y es un juicio político, es decir, finalmente son los parlamentarios que están en el Congreso quienes en conciencia determinan si es que procede o no procede. O sea, así de sencillo.
0: Ya. Interesante lo que, tú, lo que tú pones bien en claro, Luis. ¿eh? Una, uno del camino jurídico, ¿ah? donde habría que preguntarle ahí al fiscal Manuel Guerra eh, si, si citado a declarar ahora por la prueba de fiscalía anticorrupción de si sabía este antecedente y si sabía por qué no lo profundizó o lo, o lo dejó de lado ¿no? y por otro lado está el carril político que, uh -huh. que divorciado de este no donde como tú dices se, se podría destituir al, a Sebastián Piñera por eh, lo que ellos consideran un ilícito contra la patria o contra la probidad claro ah,
1: bueno, o sea, es súper importante entender que eh, son aristas diferentes una cosa es la arista judicial, donde están los tribunales de justicia, y otra cosa muy diferente es la arista constitucional. ¿De acuerdo? O sea, al final, ¿quién es lo que va a pensar acá si tienes o no tienes los votos? Eso es lo que importa. Por muchos antecedentes que hayan, finalmente son los parlamentarios los que van a tener que, en conciencia, resolver si que se convencen o no se convencen de que estos cargos son o no efectivos.
0: Perfecto. Bueno, como toda acusación constitucional, eh, eh, como tú dices, mayoría simple, 50 más uno en la Cámara Baja, pero luego, si de pasar, tendría que es el, el Senado eh, ver esto como, como un tribunal. Exacto,
1: exacto. O sea, bueno, pero recordemos eso, o sea, el, el la Cámara de Diputados aprueba los cargos, eh, pero en el caso del presidente es con una mayoría simple que solemos llamarle calificada, porque eh, es 50 más uno de los miembros... Eh, en ejercicio ah, eh, en, el 155. El resto de lo, en el resto de las personas que pueden ser acusadas basta con la mayoría de los diputados presentes
0: en Exacto. sala ya, ya, o sea, la mitad de los 155 que serían 70 y... <risa> la mitad de y 78, ¿no?
1: claro, claro, exactamente claro, claro cuando cuando es un número impar se aproxima uno más claro,
0: claro y aquí, eh, aquí va a ser claro. difícil que, que, que pase esto, ¿no? porque la oposición o la llamada oposición que comenzó en, con este parlamento y hay varios ya que se han ido descolgando, ¿no? Claro, o
1: sea, de hecho, Yo, yo suelo, como hablábamos, me acuerdo en la noche de la noche de la elección de la convención. Yo, yo te decía eh, las oposiciones y las, y, mm. digamos, las vertientes del gobierno, digamos, porque como decíamos, hay hay, hay bandos, digamos. ¿Mm? Claro. Pero bueno, eso con respecto a la primera parte. Entonces, para entender, la parte de la Cámara de los Diputados corresponde simplemente a definir los cargos por los cuales se acusa, nada más. Mm. Sí. Y después el Senado interviene eh, resolviendo si proceden o no proceden los cargos. Entonces, si se, si se aprueban dos cargos, la, el Senado va a votar por cada uno de esos cargos de forma separada. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahí también hay mayoría? Mayoría, mayoría absoluta eh, sí. de los miembros en ejercicio.
0: Perfecto. Hay un antecedente ¿Alante? hay un antecedente de esto cuando la democracia cristiana y la derecha quisieron destituir al presidente Allende y se la jugaron en esa elección parlamentaria de marzo del 73 para sacar claro. los dos tercios que indicaba Exacto. la anterior constitución del 25, ¿verdad?
1: Exacto. No, si, si, tú, si tú te fijas eh, eh, bajo la constitución del 25 el quórum era más elevado de hecho, mm. para destituir así que eh, de hecho acá los, 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 eh, los quórums son mucho más bajos de hecho. ¿Mm? Eh, pero una cosa súper importante eh, es bien interesante esto porque por ejemplo, pongámonos en un caso hipotético si la Cámara de Diputados aprueba aprobar los cargos, la primera consecuencia es que el acusado queda suspendido de sus funciones
2: ¿Quién,
0: no ¿quién no. asume ahí el caso de que, de que un presidente o una presidenta sea destituido?
1: Bueno, es que hay, primero pongámonos en, el, en la primera situación. Si es, que, si es que fuesen aprobados los cargos, opera la subrogación, porque se, se estaría entendiendo que hay una inhabilidad de carácter temporal mientras ya. se, se resuelve el asunto en el Senado. En ese caso, opera la subrogación... Eh, automática que es que el ministro del interior pasa a ocupar la vicepresidencia de la república que el mismo caso por ejemplo cuando el presidente sale fuera del país pues. yeah. eh, eso con respecto a a, a la subrogación en el caso de, de la suspensión ahora si el presidente de la república eh, resulta destituido digamos en una situación hipotética ahí lo que hay que distinguir es que eh, Finalmente, el tiempo de, el tiempo que le resta al presidente de, de mandato. Y aquí estamos, yo creo que... No soy muy bueno para las maravillas pero son menos de seis meses, digamos. Claro, ¿eh?
0: claro. noviembre, diciembre, enero, febrero, más cinco meses.
1: <ríe> Un poco claro, más. Claro, exactamente. Falta falta bien bien eh, poco tiempo. ¿eh? Hmm. Ahora, si, ¿qué es lo que dice la Constitución en el artículo 29? Que si, la, si se destituye al presidente... No hay un titular en el cargo, y por ende se produce lo que la Constitución denomina vacancia. Es decir, el cargo queda vacante. Y la Constitución, en el artículo 29, inciso tercero dice que si la vacancia se produce faltando menos de dos años para la próxima elección, el presidente debe ser elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Y aquí, Freddy, puede ser cualquier persona. Aquí no hay, digamos... Eh, no hay, una, no hay un, un proceso eleccionario, sino que simplemente el, el, el Congreso podría elegir a cualquier persona. Mm. Ya. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Y entonces esa persona tiene que asumir eh, mm. y tiene que eh, tiene que asumir su cargo dentro de los 30 días siguientes de, de estas elecciones y ahí tiene que convocar elecciones.
0: Perfecto. Entonces no, no 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 tiene que cumplir el, lo que le queda al anterior mandatario expulsado. Tiene que llamar a una nueva elección.
1: No, o sea, el, el, el presidente elegido conforme a, a este procedimiento tiene que durar el tiempo que le resta para completar el periodo eh, y obviamente tiene que convocar elecciones eh, a fin de año como le hubiese correspondido al presidente de la República normalmente, digo.
0: Yeah.
1: ¿Y, y cuando ahora es... justo viene un proceso eleccionario.
0: Sí, ¿cuándo...? ¿cuándo... ¿Cuándo un, un presidente o presidente del Senado asume como segunda autoridad de la, de la democracia o del sistema?
1: Mira, el caso que, que tiene previsto la Constitución es en aquellos casos en que un presidente electo no puede asumir el cargo. Ya. Por ejemplo, no sé, te eligen a ti, que te sacro, te estoy asignando el ejemplo, pero bueno. <risa> hagamos, hagamos que te eligen presidente de la República, a esto presidente. Déjale. Y tú tienes una enfermedad grave o algún impedimento de carácter, digamos, muy grave, uh -huh. que haga, haga evidente que tú no puedes asumir el cargo. Naturalmente, que como tú no has, no has podido asumir, no has podido nombrar ministros, uh -huh. ¿cierto? Ya. Yeah. Y por lo tanto, nadie te podría subrogar. Yeah. Entonces, en ese caso, eh, tiene, que asumir, eh, tiene que asumir el presidente del Senado. ¿Sí? ¿Mm? Y ahí tiene que convocar
0: elecciones. Perfecto. Hay, por último, Luis, a propósito de esto que estamos viviendo ¿no? con, con Sebastián Piñera, este último acápite, ¿no? De su, de su lista de, de, de problemáticas que, que han tenido sus dos gobiernos. ¿no? El, el anterior a este había sido el salvataje en Joy, ¿no? para par poner el más reciente. ¿Qué, claro. ¿qué experiencia crees tú que deberían sacar nuestros convencionales y nuestras convencionales respecto de la próxima constitución? teniendo a Sebastián Piñera como ejemplo de esto.
1: Bueno, yo creo que quizás lo que se de, lo que se debería incluir quizás es una es una norma eh, en el en el capítulo correspondiente al presidente de la república que eh, obligue al presidente electo a eh, desligarse de todos sus eh, de todos sus intereses digamos comerciales eh, de forma obligatoria, antes de asumir. Yo creo que eso eso es el, el punto, digamos. O sea, no, finalmente, lo que, lo que ocurre con Sebastián Piñera es que nuestro ordenamiento jurídico nunca tuvo eh, contemplado qué hacer en estas situaciones. Entonces, por eso es que eh, Piñera reaccionó motu propio. Eh, con, esta, eh, con esta con esta con digamos ese sí. mecanismo de, de los fide, fideicomisos ciegos pero en texto este Ricord no hay ninguna normativa que lo obliga a sí. y de hecho si tú te acuerdas eh, cuando él asumió en su primera en su primera magistratura eh, él vendió casi todos su, su, sus negocios o sea se hizo su, de sus participaciones en muchos negocios pero hubo otros que que vendió avanzados meses eh, una vez habiendo asumido el cargo creo, Televisión, que, creo que Televisión por Colo ejemplo lo vendió mm. o no se sé, lo Colo colocó, lo Televisión lo sí, no, pues. vendió mm. claro, exactamente, entonces eh, en estricto rigor la pregunta es bueno, el presidente Piñera en esa ocasión eh, cometió algún ilícito hizo algo indebido en términos jurídicos la verdad mm. es que no ¿Por qué? Porque no, nuestro ordenamiento jurídico nunca
0: se había puesto en esa situación. Fíjate, fíjate, Luis, que tuve la oportunidad de conversar hace poco para Vía X eh, con nuestro Contralor General de la República, con Jorge uh -huh. Bermúdez, y ahí me dijo en esta entrevista que hoy la Contraloría no tiene herramientas para fiscalizar realmente un fideicomiso ciego, pese a que es ley. Pero quedó hecho de tal manera, este fideicomiso ciego, la ley, que la Contraloría no puede realmente, como dijo, eh, fiscalizarlo. Claro, exactamente, porque cuando, cuando como decíamos,
1: cuando, cuando Viñera accede a su primera magistratura, esto era una situación, era, digamos, un punto un, un, un ciego de del ordenamiento jurídico. Y después, cuando se, se legisló sobre el tema, eh, tampoco se dieron atribuciones eh, a la Contraloría. Es que también ahí, bueno, yo te podría explicar por qué la Contraloría no puede, digamos. Pues la Contraloría nos está facultada para fiscalizar a personas individuales por muchos cargos que representan. El foco de la Contraloría es examinar si los actos de la administración se ajustan o no a derecho. Entonces, concederle atribuciones a la Contraloría sería, sería algo así como distraerlo de su principal tarea, que de hecho es una tarea que, que a duras penas cumple, porque obviamente tiene una capacidad limitada de, de fiscalización, tanto es así que la Contraloría hoy en día en gran medida fiscaliza de forma aleatoria, porque no tiene la capacidad humana, operativa, de fiscalizar todo 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 el, el, toda la administración del Estado. Y por eso es que, no es que la Contraloría haga mal su pega, sí. pero por, por esa razón, digamos por esa imposibilidad material, de fiscalizar es que han ocurrido tantos hechos de corrupción como el Mítico Gay, el Paco Gay y un montón de... de no espérate, que Luis,
0: y me decía el Contralor que tampoco tiene facultad para fiscalizar eh, de, la, de la mejor forma, o de esta forma, por ejemplo, eh, instituciones de la República. Recuerda el conflicto que tuvo Bermúdez con Codelco en su momento cuando quiso fiscalizar Codelco y eh, el directorio dijo eh, encabezado por Lander Reche le dijo que no que se estaba atribuyendo funciones que no le correspondían así que menos podría fiscalizar instituciones como Carabinero o las Fuerzas Armadas según el Contralor,
1: claro bueno, el, el caso de, el caso de Coelco es un caso yo en particular porque en estricto rigor no es, no es mira si bien es cierto la ley de base de la administración del estado dice que las empresas públicas son parte de la administración a la larga no terminan siéndolo y por eso no tiene no tiene atribuciones eh, pero en el caso de las fuerzas armadas sí tiene atribuciones para hacerlo el problema es que much, en el caso de las fuerzas armadas o, o de las fuerzas de orden y seguridad muchas veces están acogidas a algunas alguna, eh, digamos a mantener secreto en algunas en algunas circunstancias porque se entiende que por ejemplo no sé compras de, de armamento o operaciones de inteligencia requieren cierto margen digamos de, sí. de, de libertad pero también se terminan convirtiendo justamente en, en baches uh -huh. eh, que dan pie a la falta de probidad perfecto que es, que este también es un concepto que se todo a propósito de esta acusación porque, que es la falta de probidad y, y para que se tenga claro para que la audiencia lo tenga presente en, en, en resumidas cuentas es la probidad? Cuando uno es funcionario público, uno esencialmente es un servidor, un servidor de la comunidad del país. Y por ende, lo que tiene que tener siempre como norte, como objetivo, es atender al interés general por sobre el interés personal. Y la probidad, por ende, es justamente respetar eso, es honrar el interés general por sobre el interés personal. Muy bien. Ahora, la prioridad es un concepto súper amplio, o sea, eh, ser probó en la administración pública es no robarse los corchetes de la oficina, es hacer, hacer el trabajo que a uno le encargan, es no, es no imprimir el, el Harry Potter que me estoy leyendo en la impresora de la oficina, digamos, del servicio, uh -huh. eh, es tomar decisiones que pueden afectar a un número indeterminado de ciudadanos teniendo en consideración lo que lo que mejor conviene a la sociedad por sobre si me conviene o no me conviene a mí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? claro, ese, ¿Sí? es, ese es el concepto que aquí eh, encaja bastante bien, digamos, porque eh, el punto es que el presidente de la República, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, es un funcionario público que tiene la capacidad de tomar decisiones que pueden afectar a un número muy amplio de personas. Y obviamente también es un ser humano y tiene sus propios intereses. Perfecto. Entonces ahí está el, el problema, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poner una, una una delgada línea roja que permita distinguir lo que me conviene a mí de lo que le conviene a la mayoría?
0: Bueno, gran tarea entonces para los que están redactando esa próxima Constitución de la República. Luis Bobadilla, abogado constitucionalista y también académico de nuestra universidad. Eh, Luis, gracias por tu conversación ah, muy esclarecedora, que esté muy bien
1: y Muchas gracias, un agrado
0: chau. Igual, chao